0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous passez un bon mois d'août, que vous arrivez à prendre du temps pour vous, pour vous faire du bien, vous reposer, vous régénérer avant la rentrée qui approche à grands pas, sans vouloir vous faire peur ou quoi que ce soit, mais trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Est-ce que c'est un épisode dans lequel je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram J'avais mis une petite story avec une boîte à questions en expliquant que j'allais répondre aux questions dans un épisode de podcast, donc me voilà aujourd'hui pour répondre à ces fameuses questions. On va parler de spiritualité, de maternité, de manifestation. On va aussi parler de guérison de l'utérus, de comment essayer de trouver un équilibre entre énergie masculine et énergie féminine dans le milieu entrepreneurial surtout. » Et, euh, et comment est-ce que j'inclus mon entourage dans mes pratiques spirituelles donc voilà plein de petites questions ultra chouettes donc voilà j'espère de tout mon cœur que cet épisode va vous plaire si jamais c'est le cas n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant pour que je puisse converser un petit peu avec vous c'est toujours un plaisir de, de papoter d'avoir vos retours à propos des différents épisodes de podcast donc euh, voilà toujours trop cool et pensez aussi à le noter sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train d'écouter c'est à dire Spotify ou Apple Podcast qui sont les deux seules plateformes qui permettent de laisser un avis ou un petit commentaire pour soutenir le podcast. Trêve de blabla pour cette introduction, je vous laisse avec cet épisode et je vous souhaite une merveilleuse écoute. La première question à laquelle j'avais envie de répondre et que je trouvais assez intéressante, c'est « Ne trouves-tu pas la spiritualité trop lassante avec un effet de mode ?» J'ai répondu vite fait sur, à cette question dans un de mes derniers posts sur Instagram. Mais cette question, elle mérisse un peu les poils. Et je crois que cette question, finalement, que cette personne se pose reflète bien l'image biaisée de la spiritualité qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je trouve ça juste terrible, en fait, et ça, ça m'effraie un petit peu. Mais euh, je pense que déjà, la spiritualité, c'est pas se donner un style. Et dans la manière dont la question est posée, j'ai l'impression que euh, cette personne, sans pointer du doigt, sans juger quoi que ce soit... mais voilà, J'ai l'impression que cette personne a une vision de la spiritualité qui est un peu comme un habit qu'on aurait acheté et dont on va se lasser. Euh, je pense que la spiritualité, avant tout, c'est être capable de s'émerveiller de tout. C'est être capable de se sentir relié à plus grand que soi, à la partie sacrée, à la partie invisible qui nous entoure. En tout cas, c'est comme ça que moi je le définis. Je pense qu'on le définit chacun, chacune de manière différente parce qu'il euh, y a autant de spiritualité qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Mais je pense que c'est avancer en conscience avec une pleine connaissance de soi, une pleine connexion à l'univers. Et il n'y a rien besoin de faire en fait, simplement se laisser être. Et je pense que c'est là que que réside la spiritualité finalement, et, euh, et puis pour répondre à, à l'aspect euh, euh, effet de mode, je pense simplement qu'il y a un éveil des consciences, qu'effectivement euh, il y a peut-être euh, un effet de mode avec euh, les réseaux sociaux, enfin on voit beaucoup, il y a beaucoup de partage autour de différentes pratiques spirituelles, mais euh, tout ça, ça a l'air un petit peu nouveau je pense pour beaucoup de personnes et, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte qu'on n'invente rien et que toutes ces pratiques, en fait, enfin, la spiritualité, ça existe depuis toujours parce que si on est un être humain, on est un être spirituel, forcément. Et comme je le disais, il n'y a pas un type de spiritualité, il y a autant de spiritualité qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Et l'important, c'est de vivre son cheminement spirituel parce qu'il te fait du bien à toi. Pas besoin d'oracles, de cristaux, je le dis tout le temps, mais c'est tellement important de le rappeler. Pas besoin de méditer 8 heures par jour non plus. Je pense simplement que c'est un cheminement profondément personnel. Et c'est important que tu vives ta spiritualité pour toi, à ta manière, parce que ça te fait du bien, parce que ça t'aide à aller bien. Et si prendre soin de soi devient un effet de mode, ben, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais euh, vous mettez pas la pression, euh, parce qu'on est chacun et chacune en train d'écrire notre propre livre et euh, aucune de nos histoires ne se ressemble. Et puis je pense aussi qu'il y a une énorme charge mentale et d'où vient cette, sens cette sensation de lassitude de la part de cette personne. Je trouve qu'il y a une, une énorme charge mentale, surtout quand on... Quand on navigue un petit peu sur les réseaux, quand ben voilà, on est dans cette bulle là de la spiritualité et qu'on essaie d'approfondir et qu'on a besoin d'entendre des conseils, d'entendre de, des, des chemins de vie pour être inspiré et voir dans quelle direction est-ce qu'on a envie de se diriger, quels outils est-ce qu'on a envie d'utiliser, etc. Même si encore, c'est pas nécessaire, je le rappelle. Euh, » Je pense qu'il y a une énorme charge mentale qui, exi qui existe aujourd'hui et dont il faut prendre conscience. Et je vous invite vraiment à vous foutre la paix en fait. Parce que je pense qu'il est hyper important de se responsabiliser dans notre spiritualité et d'ouvrir grand les yeux, surtout sur les réseaux sociaux, là où euh, bah, finalement on voit un tas de choses, ça peut être hyper toxique si on n'est pas bien ancré, si on n'a pas l'esprit clair, si on a tendance aussi à se laisser un petit peu euh, guider par d'autres personnes sans vraiment remettre en question la parole parce que finalement enfin, personne, personne ne détient la vérité j'ai envie de vous dire et c'est à vous de vous forger votre propre vérité en restant ouvert aussi à la vérité des autres et à ce que les autres partagent pour continuer d'avancer tout en curiosité avec ouverture d'esprit c'est comme ça aussi que l'on apprend mais euh, je pense que la spiritualité c'est un cheminement personnel et c'est aussi prendre conscience que personne ne va te guérir et que seulement toi le peux. Parce que je pense que beaucoup euh, découvrent un petit peu leur spiritualité au travers d'un événement un petit peu euh, difficile dans leur vie. Euh, et je pense que c'est important de prendre conscience que la guérison, elle vient de toi. Que, par exemple, c'est pas en mettant un collier euh, en pierre, je sais pas moi, en labradorite, du coup, que tu vas guérir tes traumatismes vécus dans ton enfance. Et c'est pas quelconque mentor ou coach qui va guérir les choses en toi. C'est toi qui va te guérir. Ta guérison, elle vient de toi parce que tu as ce pouvoir en toi et tout le reste, c'est du plus. Ton mentor, ton coach, cette personne qui t'inspire, tout ça, c'est du plus. Mais je veux dire, tu peux très bien écouter euh, 30 000, je sais pas moi, podcasts de développement personnel et te dire, ok, c'est bon, j'ai fait le job, alors qu'en fait... C'est à toi, si tu fais rien dans ta vie, si tu ne prends pas action, si tu ne choisis pas de changer des petites choses dans ton quotidien, il n'y a rien qui va se passer. Donc c'est exactement la même chose quand euh, on met un collier autour du cou, si simplement on met un collier autour du cou et que bah, ça, on se dit « ça va faire l'affaire », il n'y a rien qui va se passer. C'est prendre conscience qu'on a le pouvoir à l'intérieur de nous d'aller mieux, de grandir et que tout ça, ça vient d'un choix personnel finalement qui est de « ben voilà, je me prends la main, je choisis des choses qui me font du bien au quotidien euh, ». Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que vous en pensez vous, parce que je pense que c'est une question assez intéressante, et mine de rien, si cette personne se pose cette question, je pense que c'est pas la seule, et, et voilà, donc juste pour vous rappeler que la spiritualité, c'est pas, pas une mode, c'est pas, pas un style que l'on se donne, c'est une philosophie de vie, finalement, je pense, et... Et tout, tout le monde est spirituel, il suffit juste de s'en souvenir en fait, tout simplement. Deuxième question. Qu'est-ce que la manifestation et comment la pratiquer C'est un des sujets qui me passionne le plus, donc je suis trop contente qu'on m'ait posé cette question. Euh, et je pense qu'il y a une idée très simpliste que la manifestation euh, c'est euh, s'asseoir et penser très fort à ce que l'on souhaite manifester dans notre vie puis à le visualiser et attendre tranquillement sur son canapé euh, que ça se concrétise euh, je pense que ça s'arrête pas du tout à ça, ça s'arrête pas simplement à faire un vision board et visualiser et, euh, et se dire euh, ben voilà j'attends ça c'est sûr que ça va se hein, manifester dans ma vie, euh, je pense que c'est beaucoup plus dense, beaucoup plus complexe que ça. La manifestation, pour le définir assez simplement, c'est le fait d'utiliser le pouvoir de notre cerveau afin de changer notre réalité et de créer une réalité que l'on souhaite expérimenter. » C'est pas une pratique, c'est pour ça que je disais en fait, c'est pas une pratique qu'on fait 15 minutes par jour euh, en mode vas-y je vais m'asseoir, je vais visualiser et euh, basta et le reste de la journée je continue à avoir des, com des comportements qui soutiennent pas cette vision que j'ai. La manifestation c'est vraiment un style de vie, euh, c'est au quotidien en fait, c'est tout le temps, c'est une philosophie de vie réellement à l'image de la spiritualité je pense, euh, mais à la base de la manifestation, je pense qu'il y a l'estime de soi aussi, et c'est quelque chose qui permet de comprendre aussi comment est-ce que fonctionne la manifestation. À la base, il y a l'estime de soi, il y a l'amour de soi, parce que si on se dit qu'on n'est pas assez ceci, pas assez cela pour manifester quelque chose ou que tous les jours on jalouse la voisine euh, pour son, euh, je sais pas moi, pour sa voiture de rêve ou parce qu'elle a un corps de folie alors qu'elle fait pas de sport et que toi ça fait euh, trois ans que tu, te, que tu te donnes à la salle et que tu vois pas de résultats ou ce genre de choses ou euh, qu'on a un discours négatif à propos de soi ou alors qu'on se dit que... On ne s'aime pas et, euh, et on attend euh, de manifester un compagnon qui va nous aimer dans notre vie. En fait, tout ce qu'on va attirer à nous, c'est cette énergie, cette énergie qui est dans des fréquences basses de jalousie, de jugement, d'envie, euh, d'amour de, propre qui n'existe pas, de le fait de se dévaloriser tout le temps, tout ce qu'on va à attirer en retour, c'est des choses qui vont valider ce que l'on croit de nous-mêmes. Donc c'est important, je pense, à la base de la manifestation, de travailler sur l'amour et l'estime de soi, travailler sur notre discours intérieur aussi. Euh, je pense que je vais dédier un épisode de podcast complet sur la manifestation parce que je me rends compte qu'il y a tellement de choses à dire et, euh, et c'est dur. Enfin, je, peux pas, je je peux pas tout dire là dans cet épisode parce que le principe, c'est de faire un Q&A et de d'ouvrir aussi euh, peut-être votre esprit en répondant assez, euh, de manière assez concise à cette question. Et, euh, et peut-être, euh, bon c'est sûr, ok, je vais faire un autre épisode de podcast là où je vais approfondir les pratiques de manifestation parce que c'est c'est tellement puissant honnêtement, c'est un truc de malade. Donc faudra que je vous fasse un épisode de podcast. Mais l'idée, et je veux que vous compreniez ça, c'est avec la manifestation, de créer une fréquence vibratoire dans le corps, alignée avec ce que l'on souhaite manifester. Et vu que tout est énergie autour de nous, et que ce, ben, ce que l'on va attirer dans notre vie, ce sera sur la même fréquence vibratoire que ce que notre corps est en train d'émettre à l'univers. Par exemple, si euh, je visualise ainsi un, sc un scénario stressant, vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir, notre cerveau va réagir comme si ça, c'était en train de se produire réellement. En fait, notre cerveau, ne capte pas, il ne fait pas la différence, si vous voulez, entre ce qui est réellement en train de se passer et ce que l'on est en train de penser. Et il va réagir de la même façon. Donc si, par exemple, euh, je visualise un souvenir vraiment stressant, vraiment traumatisant, que je ressens vraiment ce que j'ai ressenti au moment où ce scénario est arrivé, mon cerveau, va réagir comme si ça c'était en train de se produire réellement, alors que je suis juste en train d'imaginer. Ton système nerveux il va se préparer à ce qu'on appelle euh, la lutte ou la fuite et il va libérer les hormones du stress, c'est-à-dire le, cor le cortisol ou encore l'adrénaline. Notre corps va battre plus vite, notre souffle va se raccourcir, notre tension artérielle va augmenter. Donc tout ça, c'est une réponse face à cette visualisation stressante, face à ce discours stressant à l'intérieur de nous. En imaginant une situation stressante dans notre esprit, on crée un stress physiologique dans notre corps. Et ça, c'est la vibration numéro 1. Donc la vibration basse, si on peut dire. En vibration numéro 2, c'est juste deux types de vibrations, juste pour distinguer mes exemples. Donc exemple numéro 2, si vous préférez. Si au contraire, j'imagine que je suis dans un cadre serein, paisible, si je visualise quelque chose qui me fait me sentir pleinement accompli pleinement épanoui, mon cerveau il va déclencher le système nerveux pour qu'il se calme, c'est-à-dire le système nerveux parasympathique, pour qu'il se calme et encourage le corps à se détendre. Les images que nous formons dans notre esprit créent un changement physiologique dans notre corps et ont donc le pouvoir d'influencer la réalité qu'on va vivre ensuite. Donc quand, on, quand on, on se visualise en train d'avoir euh, les choses qu'on désire le plus, on crée un changement physiologique dans notre corps qui va modifier notre fréquence vibratoire énergétique et par conséquent déterminer ce qu'on va attirer dans notre vie. C'est un petit peu le même principe que la loi de l'attraction. L'idée c'est que le plus attire le plus et notre vibration énergétique est ce qui détermine ce qui se manifeste dans notre vie. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est un vrai style de vie, c'est être clair sur ce que l'on souhaite manifester, c'est faire un travail d'amour de soi, c'est faire un, un travail aussi euh, par rapport à la jalousie, par rapport au jugement, par rapport à l'envie, c'est prendre conscience de votre valeur personnelle et croire fermement au fait que vous méritez les choses que vous souhaitez manifester, c'est donc aussi reformuler son discours intérieur à chaque fois que vous vous surprenez à parler mal de vous-même, à juger quelqu'un, à être jalouse de quelqu'un, c'est... Faire preuve de gratitude, je ne l'ai pas dit, mais la gratitude, c'est tellement important parce que c'est une des choses qui nous permet d'élever notre fréquence vibratoire. Bon, en bref, c'est faire des choix sains dans notre vie euh, et, et, et c'est prendre conscience vraiment que si je crois que je ne mérite pas de manifester ça ou si je crois que je suis pas digne de l'amour de quelqu'un d'autre ou si je suis pas euh, légitime pour... Euh, je sais pas moi, avoir un business qui soit périn, qui soit abondant ben, si tu crois pas il n'y a rien qui va se manifester et sauf que pour que tu y crois il faut que tu ailles à la base de tes croyances limitantes qui t'empêchent d'y croire je sais pas si vous captez un petit peu le processus donc c'est vraiment dense et euh, mais dites-moi si vous avez envie que je fasse un épisode plus détaillé. Je pense vraiment que je vais le faire parce que je crois que c'est un des sujets qui me passionne le plus. Et, euh, et c'est ce, ce que je partage pardon, euh, aux femmes que j'accompagne aussi, que ce soit un accompagnement en euh, one-to-one. ou euh, C'est aussi une technique d'ailleurs, euh, je vous spoil un petit peu. C'est une technique dans laquelle je vais guider pas à pas les femmes qui rejoindront mon coaching de groupe qui commence début octobre. Donc, euh, si vous voulez être tenu au courant de l'ouverture de ce coaching de groupe, il y aura juste 10 places disponibles. Et c'est un coaching qui va durer deux mois. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, je vous donnerai toutes les infos en avant-première. Donc, euh, voilà, pour cette question à propos de la manifestation. Mais euh, je pense que je vous ferai un autre épisode plus détaillé. Euh, donc, voilà. Bref. Troisième question. Comment envisages-tu la maternité Vaste question. <rire> c'est un autre sujet qui me passionne énormément, la maternité. Et euh, déjà, pendant quelques temps, je me suis demandé si j'avais vraiment envie de devenir mère. Et j'ai pris conscience au fil des années que c'est quelque chose que j'ai pas envie de contrôler, du moins pour l'instant. Je crois que ça arrivera au moment où ça doit arriver. Et je crois aussi que j'ai réalisé que pour moi, ma maternité, je souhaite la vivre quand même plus dans ma vie. Euh, et encore là, Prenez tout ce que je dis avec des pincettes parce que c'est ma réalité. C'est moi, comment est-ce que j'ai envie de vivre le truc. Je suis pas en train de vous imposer quoi que ce soit. Et de manière générale, dans tout cet épisode, prenez juste les choses euh, de manière à éveiller votre curiosité, mais pas comme une vérité. Moi, je suis en train d'exprimer ma vérité. Comment est-ce que j'ai envie de le vivre là Et si c'est pas votre vérité, ben c'est OK. Euh, donc voilà, petite parenthèse fermée. Euh, je disais quoi Je disais que... Je crois que j'ai réalisé que... Ouais, j'ai envie de vivre ma maternité comme un plus dans ma vie, comme quelque chose qui vient s'ajouter, mais qui ne m'empêche pas de vivre à 100%, de prendre mon sac à dos et de partir faire le tour du monde avec mes gosses. <rire> euh, je ne vais pas m'arrêter de vivre, en fait, et de vivre mes rêves parce que j'ai des enfants. Euh, et, et ce sera un plaisir de les amener aussi dans ces aventures et de. Voilà, je ne je, je, je me vois pas dans une maternité euh, euh, banale, entre guillemets. Enfin, oh, c'est horrible de dire ça, pardon. <rire> Mais on va dire, l'image que l'on a de euh, la maternité et de la famille, j'ai vraiment envie de continuer d'être libre, de, de vivre en fait. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, plus dans l'aspect maternité, grossesse, tout ça, j'ai envie de vivre ce moment en conscience, forcément en déconnexion, connecté à la nature de manière naturelle et intuitive. Euh, bien sûr, je ne peux pas prédire quoi que ce soit... J'en parlais avec Sarah, si jamais vous avez écouté son interview. Euh, on n'a pas une baguette magique qui va prédire ce qui va se passer le jour J ou tout au long de la grossesse, mais là, de manière... Euh, dans l'idéal, on va dire, j'aimerais vivre ça de manière naturelle et intuitive. Et je me nourris beaucoup de livres autour de la maternité et de podcasts. C'est un sujet qui me passionne profondément et sur lequel je pense avoir énormément de connaissances. Et euh, je pense que c'est important d'avoir des connaissances pour comprendre les choses, comprendre ce qu'il se passe concrètement et pouvoir ainsi faire des choix euh, alignés avec nos besoins et avec nos envies. Et pas se laisser mener par le bout du nez, par euh, un personnel médical qui euh, ne soutiendrait pas dans nos choix. Parce que aussi on, si, enfin, là où je veux en venir, c'est que si on ne comprend pas ce qui se passe, je pense qu'on ne peut pas faire des choix alignés avec nos besoins et nos envies. Euh, mais je vois vraiment la, la maternité comme quelque chose de sacré, quelque chose qui nous relie au monde invisible, à l'au-delà, je crois en l'incarnation de l'âme et j'aimerais amener au mieux justement cette âme à s'incarner dans l'amour, dans les coups, dans la bienveillance et j'aimerais vraiment que ce moment ce soit vraiment un, un moment sacré finalement là où oui, euh, on accouche d'un enfant mais on accouche aussi d'une nouvelle version de soi-même et, euh, et voilà, donc on verra si un jour j'ai la chance de... Mais, mais mon rêve, je pense que ce serait d'accoucher dans la jungle, je le dis tout le temps, avec une doula et avec mon compagnon, avec les bruits de la forêt, des odeurs apaisantes, de la musique douce, en pleine connexion à ce moment, prête à me transcender et entourée d'êtres bienveillants aussi, qui me soutiennent dans ce passage de toute une vie. Et c'est pourquoi aussi j'essaie d'éduquer Étienne à la maternité et à l'accouchement, parce que je pense que c'est important pour avoir le support nécessaire, que la personne qui nous accompagne dans ce cheminement-là soit aussi informée et puisse nous soutenir dans nos choix, dans nos décisions. Et puis je pense euh, aussi que la façon dont on traite les femmes enceintes, c'est hyper important. Et moi, quand je vois une femme enceinte, je vois la carte, je ne sais pas si ça va vous parler, mais la carte de l'impératrice dans le tarot. Je vois une déesse et j'ai envie d'en prendre soin, de la chérir, d'être attentive à ses besoins, c'est un portail de manifestation, cette femme c'est un portail de création et j'ai envie de lui offrir de l'écoute et de respecter ses choix pour lui apporter tout le soutien dont elle a besoin et je vois vraiment ça comme quelque chose de sacré entre, encore une fois, donc... Pour moi, je pense un besoin de calme, de respect, de sérénité, puis un moment de la mise au monde de l'enfant, un besoin de rester dans cette bulle, de se découvrir, de prendre le temps de se rencontrer, de prendre ses marques avant d'accueillir du monde dans cet espace, dans cette bulle, avant de présenter euh, le bébé. Euh, puis pour l'entourage aussi euh, prendre conscience de ce que la maman a vécu. C'est quand même quelque chose d'intense à vivre, c'est quelque chose d'éprouvant et bien souvent tous les yeux ils sont rivés sur le bébé. Euh, mais il faut aussi penser à la mère et, euh, et on sait que le postpartum c'est pas facile. Donc offrir un soutien là aussi à la mère sans pour autant être envahissant, euh, envahissante et, euh, et respecter le besoin à ce moment-là du couple, de la famille qui vient de, mais voilà, de, de se former. <rire> on verra comment ça se passera si un jour ça m'arrive. Mais, euh, mais voilà dans l'idée euh, comment est-ce que j'envisage la maternité. Quatrième question, si je ne me perds pas. Depuis de nombreux mois, je suis dans des énergies très masculines dans mon travail. J'aimerais beaucoup avoir tes conseils pour basculer dans des énergies plus lignes. Pour moi, la clé, elle est vraiment dans ta routine. Euh, comment est-ce que tu commences la journée moi je sais que commencer la journée par un temps d'ancrage, de yoga, d'affirmation, par une marche. Euh, J'habite au bord du lac à Annecy, donc aller me baigner euh, au lever du soleil. C'est quand même autre chose que de commencer ta journée complètement en panique face à toutes les tâches à euh, cocher sur ta to-do list. Donc je dirais la routine du matin euh, qui permet vraiment de venir te recentrer, de commencer ta journée de manière sereine calme, avec un esprit clair euh, et pas en panique totale face à toutes les choses que tu as à faire. Euh, et d'ailleurs, si vous avez envie de découvrir, parce que c'est... me l'a demandé aussi, je partage souvent mes rituels du matin qui sont pour moi extrêmement précieux, extrêmement sacrés. Et j'ai créé du coup un programme qui s'appelle Morning Medicine, dans lequel je partage quatre rituels du matin et je partage du coup dans chaque rituel des pratiques différentes qui viennent soutenir des besoins différents. Donc on a un rituel d'ancrage à la terre, on a un rituel de manifestation justement, on a un rituel pour venir incarner sa déesse intérieure et commencer vraiment la journée de manière hyper impuissante. Et enfin on a un rituel, le quatrième rituel c'est un rituel de libération émotionnelle pour tous les matins où vous allez vous réveiller en étant un petit peu, ben, en, en en temps des émotions désagréables donc si jamais vous avez envie de découvrir ça je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode c'est un programme hyper hyper abordable et en plus c'est bientôt la rentrée donc ça peut donner aussi quelques idées pour retrouver une, une routine un petit peu plus saine et commencer la journée de la meilleure des façons et ça n'a pas besoin d'être d'être des, des routines du matin de une heure euh, moi je sais que j'ai le temps parce que je travaille pour moi je travaille à la maison donc je fais un petit peu ce que je veux il n'y a personne qui m'attend mais, euh, mais je pense que même 5 minutes euh, se lever même rester dans son lit et simplement penser à toutes les choses pour lesquelles on est reconnaissante c'est comme je le disais, vous voyez là la manifestation elle prend encore tout son sens ici mais euh, c'est euh, voilà, faire des petites choses euh, le matin qui vont nous permettre de commencer la journée euh, de manière un petit peu plus apaisée un petit peu plus ancrée je pense aussi que c'est savoir se célébrer. Parce qu'admettons que tu sors un produit ou un nouveau programme, euh, c'est s'autoriser à ralentir le rythme et à peut-être avoir euh, automatisé certaines choses en amont pour pouvoir souffler un petit peu, prendre conscience de tout le travail accompli et simplement, tu vois, sit back and enjoy. Et être fier de toi. Et là, comme ça, il y a un truc qui me vient trop important aussi. Euh, honorer ta cyclicité, et essayer de caler ton emploi du temps. Et ça, c'est vraiment énergie in là, full yin. Essayer de caler ton emploi du temps en fonction de ton cycle menstruel et prendre conscience que, ben, pendant tes menstruations, peut-être que tu ne seras pas forcément dans le mood de taffer autant que ça ou bien d'avoir des réunions ou d'être autour d'autres personnes ou de faire des tâches qui demandent beaucoup de concentration. Donc, peut-être, tu vois, à la période de tes menstruations, prévoir des activités, enfin, des, des activités à la crèche en train de jouer mais, euh, mais non, des, euh, des, des tâches de ta to-do list peut-être un petit peu plus créative, un petit peu plus légère, euh, voilà, qui te, qui te mettent pas le stress, je pense que c'est important aussi de prendre conscience de, de notre nature cyclique, j'en parle tout le temps, j'ai aussi un programme qui s'appelle cyclique <rire> et dans lequel finalement ben voilà je vous fais prendre conscience de tout ça donc euh, je pense que ça a un énorme rôle à jouer surtout en tant que femme euh, en tant que personne menstruée euh, de, de prendre conscience de ça parce que je pense que ça a impacté énormément on est dans une société je le dis souvent euh, bah, qui attend de nous d'être linéaire d'être euh, efficace d'être performante tout le temps sauf que quand on, on est cyclique ben ça fonctionne pas comme ça c'est pas tout le temps linéaire cyclique ça veut dire qu'il y a des hauts ça veut dire qu'il y a des bas et on doit trouver des outils qui nous permettent euh, de de vivre de manière, je sais pas moi, peut-être plus bienveillante dans ces différentes vagues que l'on vit et essayer de prendre conscience que notre productivité, ça veut pas dire euh, passer 12 heures devant l'écran, euh, essayer de euh, travailler sur quelque chose alors qu'on n'a pas l'esprit clair et qu'on n'arrive pas à réfléchir. Euh, donc voilà. Quelque chose qui m'aide beaucoup aussi, c'est prendre des pauses de 10 minutes toutes les heures pour me, décon pour me déconcentrer, pour me reconcentrer sur ma respiration, sur ma posture, peut-être mettre un petit peu de la musique, danser, venir shaker mon corps, c'est me recalibrer en fait, et surtout apaiser mon système nerveux en faisant quelque chose qui me ramène à moi, à comment je me sens là maintenant, à de quoi est-ce que j'ai besoin. Euh, donc voilà, je pense que c'est aussi euh, apprendre à mettre du vide dans ton agenda, pas vraiment du vide, mais, mais genre des, des plages horaires, on va dire, de, de self-care dans ta semaine. Euh, et puis, peut-être pour celles et ceux qui sont entrepreneurs, euh, je pense que vous n'avez pas quitté un emploi, euh, on va dire, euh, basique, là où on travaille, de 9h à 17h, ou je sais pas, là où on est dans un bureau, euh, pour vous retrouver à taffer 12h par jour derrière un écran et à pas prendre de pause, à travailler le week-end. Et sur ça, je vous conseille vraiment de lire La semaine de 4h de Timothy Ferris ou encore Atomic Habits euh, pour améliorer votre productivité justement. Donc voilà mes petits conseils, j'espère que ça répondra à ta question, que ça te permettra de, de vivre euh, ton business de manière... Euh, plus apaisé, parce que je pense que c'est ça aussi le but. Cinquième question, sixième question, je ne sais plus, j'ai arrêté de compter. <rire> Comment démarrer la guérison de l'utérus euh, on vit dans un monde agité, euh, là où on attend des femmes qu'elles vivent et travaillent comme des hommes, je disais juste avant, et c'est pas étonnant qu'autant d'entre nous aient des cycles menstruels déséquilibrés, euh, inconfortables, générant peut-être des expériences euh, compliquées, traumatiques sur le plan physique, émotionnel, mental, et guér la guérison de l'utérus. Ça ne veut pas dire non plus que votre utérus il est malade ou quoi que ce soit, pas besoin d'avoir un utérus non plus, ça je le rappelle souvent parce que son empreinte énergétique est là, c'est le siège du chakra sacré, donc il y a quand même quelque chose à travailler ici. C'est prendre conscience, la guérison de l'utérus, que tous les jours aussi, on vit des choses qui vont s'imprégner dans le corps, qui vont se cristalliser. Euh, ça peut être des règles douloureuses, ça peut être une visite chez un gynéco euh, pas trop doux, euh, un avortement, une fausse couche, un accouchement. Euh, L'accouchement de soi aussi, une pénétration trop rapide peut-être, des mémoires an ancestrales, transgénérationnelles, le fait de se forcer à faire l'amour, euh, des violences sexuelles peut-être, le fait de se sentir abandonné ou rejeté. Bref, ça se manifeste de plusieurs façons. Et l'idée avec la guérison de l'utérus est de venir se reconnecter à cette zone du corps en tant que zone de pouvoir et non pas zone de souffrance. Et en nettoyant les blocages qui, qui restreignent finalement nos énergies archétypales, donc j'en parle notamment dans mon programme cyclique, les quatre archétypes du féminin, euh, en nettoyant les blocages qui restreignent nos énergies archétypales afin que nous vivions une version plus riche de notre vie de femme en accédant à la créativité, la sexualité, l'intuition, la clarté, la sagesse, la spiritualité qui repose dans notre nature authentique et dans cet, ex, dans cet espace sacré. Pardon. Et l'espace utérin, c'est aussi notre ciel, le siège de notre sagesse profonde. C'est notre centre de pouvoir créatif. C'est là que nous donnons naissance à une nouvelle vie euh, ou à des nouvelles idées dans le monde. La vérité c'est que l'accouchement ne se produit pas seulement sur le plan physique sous la forme d'un enfant. Je le dis très souvent, on fait tous l'expérience du processus de naissance sur un plan énergétique sous la forme d'un nouveau projet, d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle intention, euh, peut-être d'une nouvelle façon de vivre. Et si notre shakti, l'énergie divinement féminine, ne circule pas librement, on manque de clarté, on manque de pouvoir... Euh, et c'est prendre conscience aussi que nos utérus sont des, des portails directs qui permettent à l'esprit d'entrer dans le monde physique. En fait, c'est un espace qui nous relie, je pense, à, au sacré autour de nous. Donc, pour répondre à ta question, finalement, après euh, <rire> tout ce blabla, pour commencer la guérison de l'utérus, je conseille de se faire accompagner. Euh, c'est une technique pour laquelle on se forme, c'est quelque chose qui est intense, qui est dense. Je ne pense pas que c'est quelque chose... Euh, qu'on fait tout seul dans son coin. Je pense qu'il y a vraiment un besoin d'être accompagné par la bonne personne aussi. Euh, mais déjà, quelque chose qui peut être intéressant, ce serait de prendre part à des cercles de femmes euh, je trouve cela très impuissant. Puis il y a des techniques de manifestation, de visualisation aussi, de shaking, de breastwork qui existent. Beaucoup de pratiques chamaniques ancestrales finalement, issues d'Amérique du Sud aussi. Donc faites vos recherches en fonction de ce qui vous appelle, en fonction de vos besoins, en fonction des choses qui ont besoin d'être guéries. Et, euh, et entourez-vous de personnes bienveillantes aussi. Avant-dernière question... Comment inclus- tu ton mari dans tes pratiques quotidiennes slash spiritualité bah, Très simplement, je ne l'inclus pas. <rire> je vis ma spiritualité pour moi et euh, je pense qu'à un certain niveau, ça le touche aussi parce qu'il bah, voit ce que je fais, on en parle, je lui explique certaines choses. Euh, mais c'est vrai que lui, il a un esprit plutôt pragmatique, hein, très scientifique. Il a besoin d'avoir une explication à tout, des preuves, des études scientifiques qui viennent confirmer la théorie. Euh, donc, moi, je force pas. Je sais que certaines choses, on ne peut pas les expliquer, simplement les vivre. Et lorsqu'on se rend compte que ça nous fait du bien et que ça marche, on prend conscience qu'on n'a pas besoin de pouvoir tout expliquer scientifiquement tout le temps. Après, je ne vais pas dire que c'est tous les jours facile, parce que bah, des fois, on est en décalage, forcément, et euh, c'est quelque chose sur lequel je... on travaille encore. Mais euh, c'est vrai que des fois, on est en décalage sur certaines manières de réagir face à une situation, par exemple, euh, dans la manière de faire attention à l'énergie que l'on dégage, prendre conscience de euh, du fait que ça va impacter l'autre. Euh, donc voilà, des fois, c'est pas facile. Mais euh, je me dis qu'on a chacun notre chemin à vivre et à expérimenter et euh, qu'on peut pas imposer nos croyances aux autres. Ça, c'est super important. On peut pas les changer. Qu'il faut les laisser se découvrir et euh, ne pas non plus pointer du doigt l'autre en mode... Euh, ben moi je fais tout ça, moi je suis un être spirituel et toi regarde ce côté euh, tout le temps négatif, tout le temps te plaindre. j'exagère vraiment mais, mais voilà c'est euh... je pense que c'est important de laisser l'autre vivre pour qui il est et en fonction de ses croyances et tout ça et euh, j'ai de la chance parce qu'il est quand même assez curieux il est très ouvert d'esprit euh, donc ça amène quand même à des discussions assez intéressantes et puis moi j'aime bien être entourée de, de personnes euh pragmatique parce que ça me permet et pas, et pas forcément spirituel parce que ça me permet de rester terre à terre aussi donc euh, voilà dans mon entourage il n'y a pas euh, que des personnes spirituelles et, euh, et rester terre à terre pour moi c'est important et ça permet aussi de ne pas faire du spiritual bypassing et euh, je pense que c'est aussi euh, euh, que c'est dans ces configurations là qu'on apprend le plus quand on a des personnes qui n'ont pas les mêmes croyances que nous ça nous permet d'être ouvert d'esprit de rester à l'écoute aussi de l'autre donc euh, voilà je ne l'inclus pas et euh, des fois il me voit tirer les cartes et je lui dis tu veux que je te tire une carte, il me dit non, des fois il me dit oui donc euh, voilà c'est euh, se laisser vivre chacun l'un et l'autre mais euh, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. Et enfin dernière question, comment mon entourage perçoit euh, ce que je partage autour de sujets intimes mais Honnêtement je sais pas parce que je ne demande pas et parce que je m'en fiche un peu. Euh, je pense que si je partage des choses intimes, c'est que je pense que ça peut avoir un impact et que je pense que c'est important aussi d'oser parler de choses intimes, peut-être un peu tabou, parce que pour moi, ça permet vraiment de se délester d'un poids. Et le poids du silence est très lourd à porter. Et pour moi, c'est important de parler, de partager, pour que ça inspire les autres à faire de même euh, Et euh, enfin, on le voit, tout, tout, toute la notion de tabou, de secret... Ça amène rien de bon à part des frustrations pour la personne qui porte tout ce silence. Donc pour moi, c'est important d'avoir ces, ces conversations autour de sujets intimes, autour de sujets tabous peut-être. Et, euh, et je vous invite fortement à trouver des personnes avec lesquelles vous êtes confortable afin d'avoir ces conversations peut-être un petit peu inconfortable justement mais, euh, mais moi ça me tient énormément à cœur donc euh, voilà je sais pas comment, comment ils vivent euh, ça et puis euh, je me pose pas vraiment la question des fois je, je poste un truc sur Instagram une story ou quoi et je réalise que mon père va voir la story et je me dis waouh <rire> !» et puis finalement je me dis ben bah, non parce qu'en fait c'est c'est ce qui me tient à cœur donc euh, je vais pas arrêter le fait qu'il y ait des gens de ma famille euh, qui vont voir ce que je partage euh, c'est pas ça qui va m'arrêter de continuer à partager parce que si je partage certaines choses, c'est parce que ça me tient à cœur et parce que je pense que ça peut avoir un réel impact aussi pour euh, les personnes qui vont être ouvertes à recevoir l'information. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère du fond du cœur qu'il vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer en tout cas et ça m'a donné plein d'idées pour d'autres épisodes euh, qui seront publiés je pense à la rentrée au mois de septembre, donc euh, voilà, merci infiniment pour votre soutien pour votre écoute, pensez à partager, pensez à m'écrire pour me donner votre avis sur certaines thématiques que peut-être j'ai abordées et que vous avez envie d'approfondir avec moi c'est toujours un plaisir de, de papoter avec vous et euh, si jamais vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, je vais essayer de mettre le plus de choses possibles que j'ai mentionnées dans cet épisode dans le lien de description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à la semaine prochaine, ou peut-être à la semaine d'après, c'est pas vu que je ralentis le rythme cet été pour un nouvel épisode. Ciao ciao